0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。我们继续看向新街口。今天是第五十八回八道湾胡同的一九三七年。一九三七年，周建人老三回到了北京八道湾胡同。这谁成想，又打起来了？问题是什么？问题是，老三来给母亲拜寿，居然带着上海媳妇儿回家认门了。显然，一件事情，老三这么做是汲取了大哥的教训，有些事儿啊要提早说清楚。老三的日本太太当然十分不满，但是整个上午一直都压制着，是吧？因为老太太挺高兴。这是老太太的寿诞，直到中午开饭，这之前气氛虽然很尴尬，但是老太太住的中院还都是有说有笑，大家看着老太太高兴，就什么都忍着呢。中午吃饭的时候，就有了个坐次问题。啊，周家规矩大，鲁迅在外边是个很很潮流的人，但在家是个很规矩的人。啊，鲁迅博物馆，你想就那么大点的地方，每次回家，鲁迅博物馆有这个介绍。鲁迅回家什么样？鲁迅都要拿着公文包，都不能放下公文包，要拿着公文包先到母亲老太太房里问安。如果你买回来了点心，是吧？这点心必须是买三份儿，因为什么？先要到老太太屋里，哎，老太太自己挑，留下一包，然后，然后鲁迅才能去媳妇儿屋里。哎，看望一下媳妇儿，给媳妇儿留一包，再回自个儿屋，天天如此。这就是南方大户之家，<笑>媳妇儿不算啊，媳妇儿是因为鲁迅心里有愧，哎，但是去老父、老母亲、老父亲、老母亲的屋里那是必须的，这就是周家的规矩。现在到中午吃饭就有个坐次问题。老三的日本媳妇儿坐在哪儿？你就说老三带着现任回来了，那前任坐哪儿啊？据说当时老二和老三就吵起来了，因为老二周作人坚持老三的新媳妇儿不能上桌，这是你太太，那是你小妾，在上海你们爱怎么耍怎么耍，是吧？反正我不去，我管不着。但是在我家，你就得守家里的规矩。哥儿俩这一吵，那边就再也忍不住了，三个女人就闹起来了。老三的新媳妇寡不敌众，是吧？老二的日本媳妇是吧？在老三的日本媳妇在在姐姐的声援下，就跟老三的中国媳妇就骂起来了，不知道骂的是什么，因为语言不通。最后呢，最后周峰二。那时候十几岁，周峰二十几岁，这个时候就冲出来了，就要动手了。周峰二差一点就打了老三，有说的是打上了的，有说是没打上的。反正你看这，这这是儿子要打爹。哎呀，老太太，这是老太太受诞的，就这样，最后最后不欢而散。老三一怒，跟周峰二，跟儿子周峰二断绝了父子关系。这一闹。导致了两个后果：第一个就是母亲病更重了；第二个是周家的北京和周家上海这两支再无调和余地。以后老太太除了老二这儿哪儿也去不了了。不仅仅是是内心被困在北京的拔道弯了。事实上，周家虽然上海有亲戚，但是以后无处可去。这一年。这是一九三七年春天了，是吧？到夏天，七月七日就爆发了卢沟桥事变，抗日战争就在这一年爆发了。周作人以后让人扼腕叹息的一件事，就是一九三七年他留在了北京，没有走。常常看到有人为周作人辩解啊，说这个原因那个原因是吧，就是各种理由让他留下。其中之一就是，确实他的母亲当时因为春天这一场，这场事事故，是吧？重病，走不了。但是大家注意啊，周作人自己还算特别坦诚的一个人，他从来没有拿母亲说事儿，从来没有把母亲生病这件事当做自己留在北平的理由。事实上，周作人可能真的没有想过要离开北京。因为他无处可去，他认为那个时候中国人里他已经没有朋友。再一个，再一个就是事件爆发是极为突然的。七月七日卢沟桥，都说七月七日卢沟桥事件爆发，是吧？跟着说就在南园，中日双方就大打出手了。当时的人谁也没有想到战役会一边倒。因为什 么？ 七月八日、九日就开打 了， 但是打到二十五日的时 候， 当时的结论是什 么？ 是中日双方互有死伤。一直到二十七 号， 日军增援部队到 达， 开始对中国军队发动总 攻， 战局才突然一边 倒， 是 吧？ 二十七 日， 日军的增援部队到 达； 二十八 日， 中国守军全线溃 败； 二十九 日， 北京就沦陷 了， 一天。失败来的其实突如其来，就就这个院子，八道湾胡同的一号， 1 9 3 7年7月29日，这里成为后海这一带第一个在门前挂出日本太阳旗的院落，就这么恨人，向日入城的日军表示这里是日侨，那时候还没有挂出宇泰宅的牌子，那是很久以后了。这时就是他们家最先挂出的膏药旗。这时候大家一想啊，这这家人小孩儿，你看男孩儿都叫封一、封二、封三啊，这听着都像日本人，是吧？你再看他们家女孩儿，这家的小孩儿啊，女孩儿都叫什么周什么子，周若子、周静子，老三周建人的孩子，老三的大闺女叫菊子。后来，后来四世同堂，齐家老二那汉奸老婆，不给自己取个日本名字也叫橘子。这件事后来在北京这帮老师的圈子里是特别出名的，就是后来都说周作人投敌早有征兆。其实跟大家说，在那一年， 1 9 3 7年秋天、夏天、秋天，一股奇怪的疾病啊肆虐北京。好多老师被感染，叫什么叫日本伤寒，啊，这个话相当刻薄，呵呵也不是特别厚道啊，不厚道，但是就是这样。那年很多人感染了日本伤寒，掌柜知道以北大人数最多，是吧？我我们现在知道北大有四个顶级的国宝级教授当年感染了，清华有俩。师大也有好几个，但师大我不是太熟。我知道的师大感染的就是钱玄同，清华的是陈寅恪和钱道孙，北大的是以周作人为首的四大教授。当时他们要么因为家中有老父亲生病、有老母亲生病，或者是自己突然感染恶疾，无法南迁，无法离开北京。其中，陈寅恪后来证实，确实他他老父亲是病重，是吧？但是但是后来，这也成为陈寅恪的一个污点。就这股日本伤寒，所有这些当年生病无法移动的人，有一个共同的特点，就是他们都是早年留学日本的，所谓“知日派”，不是亲日派啊，而是知日派。周作人不是这里边最有名的，但是是最典型的。<笑>当然，当然不一定真的有伤寒，是吧？是知日派是不想走，原因很大程度上是因为相信日本人的宣传。我我我那几集溥仪统治下的东北的故事让平台给删了，我其实不是要粉饰什么呀，真的是冤呐、啊，而是如果你不了解当年。东北的那些事，你不会理解为什么一直到一九三七年，北京还会有伤寒？为什么中国人还会有人相信日本？反正北京当时得这股伤寒病的人很多，但是最终证明什么？这是一场恶疾，轻信是致命的，有多致命？最终的结果就是，当年相信了这件事的所谓北大的四大教授留在了北平，到抗战胜利就剩下周作人一个人，那三个都死了。清华的陈寅恪后来侥幸逃到了香港，饿瞎了眼；师大的钱玄同也死在了，也死在了北平。除了死掉的，剩下的就算活下来，到抗战胜利，全都是汉奸。北京最后活下来的，就是说被法办的两个文化汉奸，一个是鲁迅的弟弟周作人，一个是钱玄同的侄子钱道孙。钱道孙家离这里不远，是吧？有个胡同叫这这个南边有个胡同叫西四北四条，钱道孙家当年就住西四北四条，住平安里。哎，从这走过去，从这个八道湾胡同走过去几分钟，这是当年北京两大文化汉奸呢。中国人当中很多人，当年对日本人是有期待的，因为靠我们自己无法摆脱列强，我们自己不团结，所以总是受到列强欺负，就总想着借助这个赶走那个，是吧？哎，其实谁都一样，他们都是帝国主义，谁也不是来开州厂的。历史其实已经证明，最凶恶的就是这个日本人。中国人后来为什么为什么奋起反抗日本人呢？饿的呀。问题是周作人这帮人为什么不害怕呢？他们不明白，就算日本人不会饿死他们，将来也会遭到清算。这这就得说近代史，你得连着看，是吧？你不能从后往前看，你要从前往后看。一件事一件事发展着来看，你就那样，你就会明白，他们不怕。这是这是北京第几次沦陷于外国人之手了？这是第三次了。第一次是英法联军，第二次是八国联军，第三次就是这次日本。在日本以前，你说哪一次外国人在北京长期驻扎了？都没有。然后就是外国人走了以后，留在北京的那些官员，他们的命运如何？第一次是鬼子六这帮人青云直上；第二次是一筐，拉同这帮人扶摇九万里。有一句话你，你你能明白吗？就是很多人认为中国人打不过日本，所以不肯走。看历史书有这一句，这句话你能听懂吗？为什么打不过日本，所以不走啊？北京人明白，因为以前这样的事情我们经历好几次了。北京人的经验就是，外国人很快就得走。每一次外国人走了以后，都是留下来的人吃香。至少，至少你走了就家产就没了。因为中国人打不过外国人，所以要留下。因为跟着就会有和谈。周作人是万万没有想到，这一次和以往不同。什么不同？汪精卫。一九三七年，周作人这帮人留下来了。谁能想到，一九三八年会有汪精卫投敌？这成为一道分水岭。其实1937年，一九三七年北京就已经成立了所谓华北伪政府，是吧？就就。这个、华北伪政府一成立，就立刻就有人看明白了，啊，这跟前面那这次日本是吧？这占领北京和和前面两次不同，所以所以你看那时候就有一大帮人立刻就从病榻上痊愈了，然后然后不要命的向南逃。你比如说陈寅恪，举家南逃，瞎眼都无法阻止他南逃。其实这是真聪明的，你别看陈寅恪眼睛不好，但看明白了。到一九三八年年底，等汪精卫投敌，那时候所有人都看明白了，坏了，但是完了，跑不了了。那个时候，北京就已经全面实行户籍制度，就没有证明你都出不了城，你往哪儿逃？你连城都出不去，有什么不同？日本人要在中国搞伪政府，这跟这跟前两次英国、英法联军和八国联军不一样。日本人是要占领中国，不是说等等这件事情就过去了。短时间内这件事儿过不去了。第二，就是如果你不工作，你留在敌占区，你吃什么？工作的话，你是为谁工作？《四世同堂》这本书好书啊，这把北京人当时的心态写得活灵活现，就是一开始觉得没事儿。我只要不给敌人工作，我就不是汉奸。但是以后，你，你不工作吃什么呀？你不给政府工作，你全家没饭吃。但是你要是给政府工作，你可记着，你是给伪政府在工作。北京的教授没走的，走不了的，最后就前提是跑不了了，是吧？离不开北京了，立刻就分成了两拨，有一些人就就再也不工作了。他们当初不肯走，现在也不肯给给华北委政府工作。周作人其实，在这一批人当中，一直到三八年初，周作人并没有投敌；一直到三九年之前，周作人没有参加过任何敌伪组织。就说，这他心里这个防线还是有的。咱们前面提到名字的这些人，也没有一个参加敌伪组织的，一直到三九年之前没有。那时候周作人家突然就就热闹起来了。北大四大教授，周作人家以前都没人去了，因为这个人笑话太多，人家看不起他。但现在到了一九三八年、一九三七年底、一九三八年初，周作人家可热闹了，天天宾客不断。首先是北大四大教授，这都都到周作人家来办公，因为什么？因为北大让日本人占了。北大，咱们现在看到的那个纪念馆，北大红楼，抗战期间那是日本宪兵队。现在周作人家是日侨，一个是他家消息灵通，再一个比较安全，你说是不是？哎，周作人家门口当时是挂着日本日本旗的，但是没有人在意，没有人在意。关键一点就是，所谓这些知日派，他们认为他们了解日本，但是其实他们错了。是吧？最后，最后，他们为自己的错误付出的都是生命的代价。咱们老说中国文化反求诸己，是吧？一一一切你，你你别指望别人善良不善良，是吧？都对得起自己就好。现在看八道弯我们就看出咱们中国古典文化的问题了：封闭。不是只有周作人没有搞明白日本现在发生了什么，而是很多人没有搞明白，我们我们的古典文化太沉浸在这种这种自我当中了，视角有极大的问题，这封闭是个大问题，有时候对外边的一切我们漠不关心，明显的一切一件事就是，他们既没有传统文化表现出来那种强烈的节操观念。智派也没有欧美邦。那种灵敏的政治感察力，一念之差，三七年没走，三八年没活干，等到三九年可就出事了。因为什么？ 1938年八月就已经，当时北京就已经知道中日在在谈判。到九月份，汪精卫就已经公开表态，汪精卫的表态和蒋介石的矛盾就已经公开化了。到十二 月， 汪精卫公然投敌。三九 年， 第二年签订中日协 定， 是 吧？ 四零 年， 汪精卫就在南京成立伪政府了。大体上就是这样。如果形势如三七年那样继 续， 可能北京不会有人落水。但到了三八 年， 就出现了分 歧； 到三九 年， 就出现了落水者。周作人最后就成为第一波落水者。原因是什么？好多人说是早年的经历。我跟你说，这未免有点太小看这些人了。我们就说一个一个假设：如果鲁迅活到1939年，会落水吗？我跟大家说，绝对不会，因为在北京当时，留日的人走的要比留下的多。当时只要是关心时事的人，大体上不会不知道这里有所谓大义的问题。不会不知道东北发生了什么，不会不知道日本要在华北干什么，要是要在中国干什么。只有那些跟社会接触很少的人，像像周作人这样自沉于八道湾胡同的人，才会不受这些因素的影响而落水啊。鲁迅不可能落水，因为他身边都是人。周作人落水是因为他早就自沉于。八道湾胡同一号了，他不明白一件事，就是一九三七年的日本已经不是当年一九零六年的日本，甚至甚至不是一九二六年的日本。很多人说周作人是受他老婆的影响，我觉得你也不能那么说，也不能那么理解。他并没，哎呀，就是周作人的老婆。其实我们细看这两口子啊，他们他老婆除了没文化，所以比较爱慕虚荣以外，没有太多的毛病。夫妻就是这样，你不能因为人家两口子吵架就说人家不幸福。有些夫妻一辈子和和气气，有些夫妻一辈子打打闹闹，但是其实这事儿叫甘苦自知。和和气气未必真幸福。打打闹闹，反而有些人乐在其中，你管不着，对不对？周家人老大老二闹成这样，说明一件事儿，说明什么？这俩人在性格上都是非常强硬的人，并不存在老二特别软弱这种说法。老二要是特别软弱，你说能打成这样吗？周作人不是受到他老婆影响，他的事儿怪不得怪不得别人，这路就是他自己走的。我们知道有两个原因导致周作人落水，第一个是早年他对日本的印象良好，第二个是这些年他脱离社会的寓公生活。如果说第三个原因，那就是中国文化的自负。他认为自己了解日本，你了解今天的日本，你了解昨天的日本，你不等于了解今天的，更不等于你能预见到未来啊。周作人没有没有走，以至于最后落水，是他自个儿糊涂，怪不得别人。什么母亲有病啊，什么什么这这谁呀，这都、啊、跟日本伤寒一样，这都是托词，就是他自己的一念之差。这跟他老婆有什么关系？当然说不是一点关系都没有，有就是说，如果他要落水的话，比别人容易。问题是，他要是没有这个想法，别人就算怎样也也拿他没辙，是不是？如果周作人走了，坚定或者坚定不往河边走，那他老婆再说什么也没用。周作人后来给自己的找的理由，不是老婆，也不是老妈，他知道这跟这件事儿没关系。他的理由是什么？公务缠身。你觉想不到，我为什么落水？为了北大，我不能走。你听听这话有多糊涂。咱们现在人都很难理解，是吧？我我我说这是世界观的问题，这是中国古典文化的问题。进口修身齐家治国平天下的人才会认为北大有比国家更重要的地方。但是周作人就是这么认为的。显然抗战胜利以后，周作人的这个理由，国民政府是不承认的。留下的四大教授，死了的那三个都是烈士，是吧？只有周作人是汉奸。原因是什么？原因是他的行为危害极大。周佛海落水，导致汪精卫落水；汪精卫落水，导致周作人落水；而周作人的落水，导致北大复课。这会耽误一代人。后来认为，北大一九三九年到一九三四五年之间毕业的这几代人、这几届人，都是有问题的，有世界观的问题。掌柜认为人、啊，人呢应该接触社会，不能自沉于。自己的小院儿，那样的话，有时候会会被带走节奏而不自知，然后呢，会会犯下有违本意的大错，就是这样。周作人一直到死都不承认自己有罪，而是说我有功，虽然国王了，但是我保住了北大，这是我的功。问题是很明显，他的这个观念和别人不一样。别人认为那是一所培养亡国奴的学校，有不如没有。关键是你看周作人，他自己不明白，他不是在用这个这个找个理由为自己脱罪啊，而是这以后周作人就跟那个祥林嫂似的，他哥哥笔下的祥林嫂似的，他逢人就讲，因为我真他真的认为自己有功。啊！我于自身冒了极大的危险，我我为家所累，所以不走。我后来对学校有功，虽然我对国家有过，就是他的世界观，他心中一件事，这件事前前后后的大和小，和我们想的不一样，是反着的。我们认为大的事，在他的心中是排在最小的。我们认为国家最大，最后才是自己。是吧？而他认为，进口修身，齐家治国平天下。周作人其实到一九三八年，我们说就已经落水了，就仅仅是缺少一个说得过去、能说服自己的理由了。因为什么？为什么还需要这道脸？因为还有一道大墙挡在前面，这就是两个字：气节。脑子里有中国文化的人，都会知道，这是一道绝对不能跨越的大墙。北大四个教授留下，因为相信日本而留下，最后三个宁死都不为敌伪工作。这道墙在呢，而且相当厉害。这三个人的书没有白读，以后他们真的。是烈士，周作人其实心里也有这道墙，但是很不幸，他有了一个投敌的理由。好了，我们这一拜的故事就讲到这里，下周我们继续。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。我们下周继续看向新接口。